0: Я не знаю, что такое
1: цимис. Цимис? 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 Цимис меня это... Cimis Вау! Цимис – это
0: самое вкусное. Цимис – подкаст девятого канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать.
1: Цимис – это вкус и жажда
0: жизни. Цимис – это подкаст о культуре без снобизма, об Израиле без хумуса. как
1: вишенка на торте. Ну вот, самое оно.
0: Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении 9 канала. Это
1: оригинально. Это высший класс. Здравствуйте. Это подкаст «Цимюс», и я его автор и ведущая журналист Екатерина Врублевская. Сегодня поговорим о семье и отношениях по-израильски. У нас в гостях Адриана Литу, психолог, выпускница МГУ Ломоносова, супервизор лондонского гештальт-центра, писательница и израильтянка с шестилетним опытом. Привет! Привет! Адриана написала очень понятную и практичную книгу об особенностях израильской жизни и традиции. Книга, мне кажется, будет интересна не только новичкам, но и тем, кто живет в Израиле уже много лет или так или иначе интересуется этой страной. В книге ты приводишь любопытную статистику. В Израиле лишь только 6% родителей-одиночек, то есть родителей в разводе, в то время как в России эта цифра где-то около 30%. Как тебе кажется, с чем это связано?
0: Здесь совсем другой институт семьи и брака, и он очень сильно отличается для, скажем так, светских людей и людей религиозных. А светские люди обычно э, не торопятся, есть даже такая фраза э, «100 до 30», это сколько тебе быть партнеров э, до 30 лет. Сто. Сто, окей. Да, это, это не обязательно, это не требуется, никто не проверяет. И это касается и мужчин и женщин. И это необходимо для того, чтобы ты понял, что ты хочешь, что тебе интересно. И люди обычно заключают брак вот после 30 лет, и у них появляется то, что в США в английском языке называется bullet kids. То есть обычно это двое-трое детей, иногда даже больше. У нас единственная страна в мире, где коэффициент детей в
1: семьях больше двух, и он довольно высокий в целом. Давай тогда поговорим об отношениях, которые этой семье предшествуют. Я очень смеялась, когда читала в твоем тексте фрагмента о вопросе «Что ты хочешь?». Вопрос, который, как я поняла, принято задавать сразу после знакомства, чтобы прояснить ситуацию. И мне кажется, это в корне отличается от наших традиционных представлений о модели отношений мужчины и женщины, знаешь, с таким кокетством, недосказанностью, подкатыванием глаз. А как в Израиле вообще принято отвечать на этот вопрос? Э, ну Здесь вообще очень отличаются анкеты. Э, потому
0: что, э, скажем так, мужчина он как будто бы сразу приглашает тебя в определенные отношения, и ты, когда ввели в анкету, ну, если это не Твиттер, какой-то более серьезный а сайт, анкета знакомств. ты имеешь в виду в социальных сетях? Нет. Нет, анкета на сайте знакомств. Там обычно два варианта анкет мужских. Первый вариант анкеты – это мужчина с такими, э, с, ну, можно в стиральной доской такой, да, которая ну, тогда обнажена на эти шесть кубиков, э, в солнечных очках на пляже, и обычно какой-нибудь там внизу ну, там смайлик или что-то еще. Это мужчина, который, скорее всего, приглашает себя в одноразовые какие -то. Ну, то, что называется в английском «one-night stand», да, в израильском вариант называется это одноразовый секс. Если он, скажем так, хочет познакомиться с кем-то для серьезных отношений, там обычно уже развернуты анкеты. Человек пишет, где он работает, с кем он живет. Разведенные люди пишут, что они разведены и сколько у них
1: детей. И как бы он сразу тебе описывает, что он за человек. То есть, если девушка в Тиндере планирует завозить отношения, чтобы выйти замуж, на кубики не смотреть? Ну, скажем так, это не значит, что у мужчин не будет кубиков. Он просто ну, скорее всего будет
0: одна из фотографий, где будет показано, что он там с гитарой, с собакой, с племянниками, Большой долей вероятности, если у него в анкете написано, что он разведен с детьми, то это не его дети, а это дети его сестры там, или брата, и он просто с ними тусит. Да, это вот очень многих удивляет. Еще с собаками
1: очень принято. Если мы говорим не о свидании, а о формальном смолток, какие темы в Израиле приняты, чтобы поболтать, а какие лучше не затрагивать?
0: В Израиле смолток очень личный. Здесь могут спрашивать про детей, про мужей, не замужем ли ты, собираешься ли ты рожать второго. В общем,
1: все такие вещи. Очень многие люди пугаются, им кажется, что это хамство Я могу сказать, что в моем личном опыте значит, Меня постоянно спрашивали о том А вы купили квартиру или снимаете? или значит, А когда собираетесь рожать второго? При том, что человека я вижу второй раз в жизни максимум и, знаешь, с этим я подумала, в Израиле есть чувство так-то, оно есть или оно просто другое, либо его нет. Вообще-то, конечно, очень сложный
0: вопрос, <с что считать. Риторически или можно? А, ну, просто у нас в Израиле здесь э, культура другая, у нее другие точки отсчета, например, опять же, вернуться к сайту знакомства мужчина на сайте никогда не оскорбит женщину если он хоть сколько-нибудь меняемый местный там просто да, может мужчина не скажет типа да ты урод, и он ничего тебе ответ не скажет и вот точно так же чувство такта оно в
1: каких-то местах есть просто у нас в этом месте может не быть и мы его не замечаем то есть, есть. Э, чувство такта израильтян Несколько отличается от нашей формальной вежливости да, Можно так сказать. Здесь очень принято э, проявляться
0: Детей учат этому с очень маленького возраста Они делают презентации Они говорят угу. о себе Они говорят о том, какие они классные угу. И естественно, что это очень влияет на то,
1: как культура выстроена То есть они считают, что если не нормально. Ты скажешь. Угу. То есть это как раз-таки в корне отличается от российского не высовывайся. Нас mm -hmm. как раз учат быть скромней, да? Я, я как там у нас, я 33-я буква словите. Последняя. Да, последняя буква <свят> Так, значит, жизненный путь израильтянина в среднем такой. Мы сначала учимся, учимся в школе, выделяемся, дружим с бабушками, дедушками, родителями, потом, значит, строим свою личную жизнь и где-то к 30 решаем, женимся или выходим замуж, или нет. И если мы делаем выбор в пользу семьи, то начинается такое явление, как бэйби bully. Это,
0: это такой момент, когда дети появляются очень быстро и подряд. То есть люди рожают первого, через год два второго, через год два третьего, если хотят. Так намного проще. Они ходят в один и тот же детский сад, потом в одну и ту же школу. И э, это еще и запасные дети. Что это значит? Очень многих э, евреек... У них очень большой страх, что с их ребенком что-то случится, потому что может случиться. И э, очень многие женщины говорят, что у них, когда у них только один ребенок, очень тревога высокая, и они успокаиваются, только дорожают второго или до третьего. И этот ребенок, ну как бы их всех очень любят, это не то, что, да, это... Это как запаска Естественно, что это полноценные дети и Ими всеми занимаются И, естественно, они все очень-очень любимы всеми их родственниками но, скажем так, это ребенок, который помогает маме справляться с тем, что есть армия, есть теракты, есть разные истории. И я думаю, что ты знаешь про Бенджамина Нетаньяху, который наш предыдущий премьер, что они когда вместе служили в армии, то есть они как раз такие были кит, были с его братом, они вместе служили в армии, и не принято посылать братьев на одну и ту же военную операцию. Именно поэтому у нас есть один Бенджамин Нетаньяху, потому что его брат погиб. Вот, собственно, из-за таких историй женщины и рожают обычно еще детей, чтобы быть уверенными, что он не потеряет их
1: всех. Понятно. Вчера вечером смотрела какой-то фильм перед нашей с тобой встречей, и там герои обсуждали «Американскую мечту». Я подумала о том, что в Израиле очень много же устроено по американскому такому образцу, но э, американская мечта, мне кажется, она в корне отличается от израильской. Как тебе кажется, что такое израильская мечта, есть ли она и в чем? В американской мечте ты очень важен, как я, как сам. И в
0: Израиле ты тоже очень важен. Но я думаю, что здесь просто к этому добавляется, что э, израильтяне очень патриотичны, по-хорошему патриотичны, они очень любят свою страну. И для многих из них по-настоящему важно, чтобы они, и их дети, и их внуки жили в Израиле и э, помогали этой стране становиться сильнее и лучше. Я думаю, что вот это помогает. -то,
1: То есть мечта и семья в Израиле неразрывно связаны со страной?
0: Они действительно очень любят свою страну. Они очень
1: патриотичны.
0: Да, и я когда писала книгу, я понимала, что ну, э, надо, надо учитывать, что многие люди, которые приехали сюда, они э, приехали экономическим соображениям? Не все, конечно. И для них это тоже может быть отчасти удивительно, потому что израильтяне очень сильно любят свою страну, они очень ей гордятся. Каждый человек, который что-то сделал, он очень свой. И самое главное, что здесь вот нет этой разорванности, что Люди, которые становятся знаменитыми, они ходили в обычные школы, они живут обычно в тех же местах, где они жили, если они не уезжают из Израиля, и их видят на улице, с ними общаются, и это тоже такой очень тесный мир, и, конечно, они по-настоящему гордятся. И там всегда можно сказать, что вот здесь там пьет кофе такой-то человек, здесь там завтракает такой-то человек. Они очень, а очень рядом гордимся. я. Потому что мы знаем, что наш нынешний премьер-министр отказался переезжать в резиденцию, потому что любит свой город, ему очень нравится там жить. У него
1: дети в этих школах. И они не переходят в другой другую школу. Они остаются там. Ну, в общем, на этой патриотической ноте и закончим. С вами был подкаст Симис, наши гости Адриана Литу и я Екатерина Рублевска.
0: Симис это самое вкусное.